0: So It's hard to breathe, but that's right. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Terror e Make. Nesse quadro, eu leio histórias de terror que meus inscritos me enviaram. E é isso sem enrolação, vamos começar. O emprego para um jovem de 22 anos, no dia de hoje, é muito difícil arrumar um emprego, ainda mais se não tiver nenhuma experiência no mercado de trabalho, assim como eu. Foi que decidi sair pela rua espalhando panfletos, assim como fazem na televisão. Quem sabe assim, um ser de bom coração sente pena e me arrumou um emprego. Foi no dia 13 de dezembro de 2019, uma sexta-feira 13, que recebi uma ligação. Era um homem com voz grossa, aparentava ter de 40, 50 anos. Disse que tinha um emprego que poderia me agradar, ser vigia de uma pizzaria, das 23 às 6 da manhã, 100 reais por hora. Não relutei, não queria saber as objeções, logo aceitei, afinal, eram 600 reais por noite. Não tinha como ser mais feliz do que eu naquele momento. Me encontrei com esse senhor no dia seguinte, ele me fez assinar uma papelada. Curioso, eu li o último parágrafo dos termos. Em caso de ferimentos graves ou perda de sentidos humanos, não processarei a empresa. Achei engraçado e ri. O senhor olhou para mim, levantou e me entregou a chave com o mapa do local e foi embora. Levando uma cópia dos termos. Às 22 horas, eu já estava arrumado. levando uma lanterna por precaução dentro da minha mochila preta. Às 23 horas, eu estava na frente do local. Era horrível. Parecia que não era limpo há anos cheio de sujeira e com cheiro de mofo que tomava conta do local. Quando entrei, a porta se fechou sozinha. Eu tentei abrir, mas sem sucesso. Nesse momento eu me desesperei, mas já era tarde. Quando entrei, me deparei com mesas reviradas e vários animatrônicos de metal, juntos em uma grande pilha. Deu pra perceber que era um tipo de atração quando o local ainda funcionava. Olhei no mapa e segui até a cabine. De longe, era o lugar mais arrumado do local, e mesmo assim, era insalubre. Tinha um ventilador, uma mesinha com um monitor que mostrava a pizzaria inteira, através de suas câmeras, e uma bateria, que estava carregada até 89%, além de duas portas eletrônicas e uma janela de vidro. Acabei adormecendo, e acordei por volta da meia-noite e meia, em ponto. A primeira coisa que fiz foi olhar o monitor, E um dos animatrônicos tinha desaparecido. Entrei em desespero total, temia pela minha vida. Já tinha visto que ali não era um lugar normal, tinha uma energia sobrenatural. Quando olhei para o lado, ele estava me encarando pela janela de vidro, um enorme urso de metal marrom, que parecia guiado por algum tipo de força do mal. Me levantei rapidamente, tranquei as portas e me abaixei. Foi nesse momento que eu soube que seria o meu fim. Quando tranquei as portas, notei que a bateria foi de 89% para 80%. Ela descarregava de maneira surpreendente. E se descarregasse completamente, a porta se abriria e eu seria um ótimo banquete para aqueles robôs famintos. Foi então que decidi que ficar ali não seria uma maneira de escapar. Peguei minha mochila com minha lanterna na mão e comecei a correr. Entrei em uma sala que tinha ursos gigantes de pelúcia, mas pareciam inofensivos. Seria uma ótima forma de se esconder ali até amanhecer. No entanto, minha rnit não foi uma boa amiga no momento. No primeiro espirro, tinha dois dos monstros de metal dentro da sala a qual só tinha uma porta que estava sendo bloqueada por um robô que parecia uma espécie de bailarina. Não tinha escapatória, era o meu fim. Um robô assustador que usava um tapa-olho me pegou pelo pescoço, e foi ali que tive certeza que eles não queriam me comer, mas me transformar em um deles. O bar. Eu sou estudante de medicina e tinha um emprego de meio período em um bar próximo ao dormitório da minha faculdade. Eu gostava da faculdade, mas não gostava da ideia de ser um médico. Eu sou preto e nasci e cresci numa periferia, e meus pais sempre quiseram que eu fosse um cara bem-sucedido, mas meu sonho sempre foi trabalhar com mixologia. Eu era um aluno mediano, me dedicava mais ao trabalho do que à faculdade, e ganhava um salário que era o suficiente para eu me sustentar e pagar as minhas contas. E talvez com sorte, eu ganhasse uma gojeta generosa que daria para comprar algo para mim e para o meu namorado. Seu nome era Alex, ele sempre apoiou meu sonho e esteve comigo nos meus piores momentos. Estamos juntos há quatro anos, e ele é um ano mais velho que eu, mas meus pais não aceitam nosso namoro. Só que isso é história para outro momento. Um dia, durante a aula, meu celular vibrou. Vi que tinha uma mensagem, mas ignorei, pois a matéria da aula era muito difícil para mim e eu precisava prestar atenção. No fim da aula, peguei meu celular e vi que tinha uma mensagem do meu namorado. Ele estava me chamando para jantar na casa dele e disse que tinha uma notícia ótima para mim. Eu estava de folga, então concordei. Era uma sexta-feira, e quando acabaram as aulas, eu fui para o dormitório. Juntei alguns itens de higiene pessoal e algumas roupas, e saí para casa do meu namorado. Ao chegar na casa dele, ele veio correndo me abraçar. Ele era muito afetuoso, e sua principal linguagem do amor era toque físico. Então começou a falar, e me deu a notícia que iria mudar a minha vida. Amor, sabe aquela amiga minha que se chama Rose Então, hoje eu descobri que o pai dela é dono de um bar. E eu comentei com ela que você trabalha em um aqui perto, e seu sonho era ter seu próprio bar um dia. Ela pediu um minuto e fez umas ligações. Daí ela falou pra mim que o pai dela queria te conhecer e perguntou se você podia ir lá amanhã de tarde. Se você quiser, eu posso ir contigo pra você não ir sozinha. Fiquei feliz ouvindo aquilo e aceitei. Pediu a Alex pra me acompanhar e disse que depois poderíamos voltar pra casa pra passar a noite juntos. Mal consegui dormir na noite de sexta. A minha ansiedade estava me consumindo por dentro, e eu estava a ponto de ter um colapso. Sem querer, acordei a Alex, pois estava me reverando de um lado pro outro na cama, de maneira inquietante. Ele me abraçou e me acalmou, dizendo que ia dar tudo certo. Na manhã do sábado, quando acordei, meu namorado já estava na cozinha preparando o café. Aqui, amor, fiz suas panquecas favoritas. Fui até onde ele estava e lhe dei um beijo e um abraço. A manhã, que mais parecia um dia inteiro, finalmente passou. E chegou o horário de o encontro do pai de Rose. Meu namorado pegou o carro e nós saímos. Chegamos no bar em torno das 14 horas. Mas quando entrei, tive uma sensação estranha. O lugar estava lotado. Isso era esquisito, porque bares tendem a ter mais movimento de noite. Mas decidi não me apegar a isso. Eu estava admirando o lugar, que era muito chique, perdido nos meus pensamentos. As pessoas estavam rindo e conversando alegremente. Todas vestidas de forma extremamente elegante. De repente, um homem alto, de cabelos ruivos, para na nossa frente com um sorriso amedrontador e diz... Você deve ser o Alex. Minha filha falou muito bem de você. Seja muito bem-vindo ao nosso bar. Eu sou o Dante. Enquanto estendi a mão para cumprimentar meu namorado. Sim, muito prazer em conhecê-lo, disse a Alex, apertando a mão do pai de Rose. E você é? Eu estava nervoso e de cabeça baixa, então levei alguns instantes para assimilar que ele estava falando comigo. Yuri, prazer, balbuciei, ainda olhando para o chão. Acho que Dante percebeu que eu estava tenso. Ele me chamou para conversar no escritório e pediu para o meu namorado esperar no balcão onde os drinks eram servidos. Segui ele até seu escritório e ele me ofereceu uma bebida, que aceitei de bom grado, porque eu precisava de algo para relaxar. Em seguida, ele me pediu para falar de mim, minha história e quais eram minhas experiências. Falei tudo e no fim ele me entregou um contrato, que eu prontamente comecei a ler. Ignorei as letras pequenas, pois sempre pensei que o que diziam sobre as letras pequenas serem importantes era bobagem. Quando cheguei ao fim das páginas, eu vi que o salário que estavam oferecendo era o triplo do que eu recebia. Meus olhos brilharam. Eu estranhei, pois era um valor relativamente alto para o emprego de meio período. Mas o que me importava era que isso me proporcionaria uma melhor condição de vida. Então, o pai de Rose me entregou uma caneta tinteiro vermelha. Com uma tinta de procedência duvidosa, que era espessa e com um vermelho que parecia sangue. Ignorei, peguei a caneta, assinei as páginas e perguntei quando eu podia começar. Dante disse que segunda-feira eu começaria. Meu turno era das 8 da noite às quatro e meia da manhã, o que era bom para mim, porque eu estudava das 13 às 19 e dava para eu dormir tranquilamente no intervalo entre o trabalho e as aulas. Desci as escadas do escritório confiante e feliz e no caminho para casa expliquei tudo ao Alex. Se passou o fim de semana, e quando chegou a segunda-feira, o dia parecia passar tão lentamente quanto no sábado. então finalmente chegou o horário do trabalho. Saí do dormitório da faculdade e fui para o bar. A atmosfera de lá permanecia a mesma de sábado. Fiquei no balcão esperando o Dante aparecer para me dar as instruções. Se passaram três minutos, e vi ele saindo do escritório com aquele sorriso que ainda me assustava. À medida que ele se aproximava, um arrepio percorria minha espinha e eu suava. Ele andava devagar, e a distância entre o local onde eu estava e o escritório era longa o suficiente para me perder novamente em meus pensamentos. E lá estava eu, repensando todas as escolhas que eu tomei na vida. Me assustei quando senti a mão de alguém no meu ombro. Era Dante. Eu estava tão imerso na minha cabeça que mal percebi que ele estava na minha frente. Preparado para o seu primeiro dia? Perguntou Dante. Sim, eu nasci preparado. Eu disse com um sorriso. Dante chamou uma moça de olhos claros e cachos dourados, que reluziam com a iluminação do bar. Ela veio rapidamente até nós. Yuri, essa é Amélia. Ela vai te guiar e te explicar as regras. Regras? Eu conheço elas. Eu trabalhava em um bar. Dante se virou para mim e disse, Aqui temos algumas regras especiais que você vai precisar saber para poder trabalhar aqui. Amélia olhou para mim e perguntou se eu havia lido as pequenas letras do contrato. E eu disse que não. Então, sua ousadia tem explicação, murmurou. Não ouvi direito, mas ignorei. Amélia pediu para eu acompanhar ela. E durante o percurso, ela me falou as regras. No início, eu não dei muita atenção, pois eram regras de conduta básica. E até nesse momento, estava tudo bem. Porém, ela me puxou para um canto mais privado e começou a explicar as regras especiais. Primeiramente, você deve estar ciente que um senhor de idade, com olhos azuis, pode entrar no bar. O nome dele é Charles. Ele irá se dirigir a você e perguntar seu nome. Não diga seu verdadeiro nome. Minta. E não olhe por muito tempo em seus olhos. Se você olhar para os olhos dele e ver chamas, você morre. Senti calafrios por todo o meu corpo. Naquele momento, eu só queria sair correndo de lá, mas algo me impedia. Talvez o fato de que eu não acreditava tanto nisso. Logo, ela continuou falando. A segunda regra é que às três da manhã, em ponto, a vodka vai acabar. Independente de quantas pessoas beberam, a garrafa sempre irá ficar vazia. Você deve descer até o porão e no primeiro refrigerador vai ter uma garrafa nova. Pegue-a e suba com ela. Você vai sentir que a garrafa está esquentando e queimando suas mãos. Aguente. Sob hipótese alguma, deixe ela cair, pois os clientes podem não gostar disso. Eu comecei a tremer e suar, mas não tinha opção de pedir para ir embora. Já havia assinado aquele maldito contrato e me demiti e estava fora de cogitação. Amélia fez uma pausa e um silêncio se instaurou entre nós dois. Acabou? Perguntei com voz trêmula. Amélia olhou para mim e continuou falando. Se um rapaz vestido com uma roupa de militar de guerra civil e com uma bengala aparecer, pegue a arma que fica embaixo do balcão e atire nele. A próxima regra é que existe uma garrafa ao lado do freezer. Ela tem um rótulo vermelho. Sempre misture um pouco da bebida que tem nela na bebida dos clientes. Essa bebida que deixa os drinks interessantes para eles. Eu limpei a garganta e perguntei o que havia dentro dessa garrafa. Amélia suspirou e disse que eu descobriria quando ela falasse a próxima e última regra. E como eu estava curioso, pedi para ela continuar e me calei. A última regra e mais importante é, caso o bar esteja vazio e somente Charles esteja presente, ele irá te fazer uma pergunta pessoal e constrangedora. Você vai sentir uma vontade avassaladora de falar a verdade, mas se esforce ao máximo para mentir. Caso você fale a verdade, você desmaiará e quando acordar, vai sentir uma leveza e perceberá que na verdade você morreu e sua alma está aprisionada na garrafa de rótulo vermelho. Quando Amélia terminou, me senti tonto e comecei o trabalho. Às três horas, a vodka acabou. Seja por coincidência ou não, achei melhor não arriscar e fui buscar outra garrafa no porão. Era frio e úmido, tentei acender as luzes, mas não consegui. Ignorei e segui o pouco de luminosidade que vinha direcionado do bar. Enquanto subi as escadas, senti minhas mãos esquentando, e ao chegar no balcão, larguei a garrafa na pia. Não quebrou, mas o barulho foi o suficiente para que os olhares dos clientes se voltassem para mim, e seu sorriso sumissem. Meu coração parou por alguns segundos, e eu comecei a suar frio, mas por sorte, depois de alguns segundos, de um silêncio mortal, os clientes voltaram a conversar e ri. Esperei aliviado, mas minha felicidade não durou muito. Vejo uma bengala e depois um homem fardado entrando. Ele tinha uma aparência estranha, era pálido e parecia exausto, mas seus olhos não tinham nada, eram completamente brancos. Entrei em pânico e lembrei da arma, peguei e atirei. O barulho foi estrondoso, mas os clientes pareciam não ter ouvido. Vi o homem cair no chão e quando me abaixei por alguns milésimos de segundo para guardar a arma, seu corpo havia sumido. Ainda eram 3 h e, e não vi Charles entrar. Os clientes começaram a ir embora e o bar logo estava vazio. Suspirei de alívio e estava me preparando para fechar. Infelizmente, para o meu desespero, vi Charles entrando no bar. Ele se sentou em um dos banquinhos do balcão e perguntou: Qual é seu nome, rapaz? Eu estava prestes a responder quando lembrei da primeira regra, então respondi enquanto eu desviava o olhar: Caio, senhor. Ele me pediu um drink. Enquanto eu preparava a bebida, ele soltou outra pergunta. Dessa vez, foi uma coisa que eu nunca contei a ninguém, e foi muito difícil esconder a verdade. Você sofreu bullying na infância? Mariquinha. Esse era o meu apelido na infância. Eu ouvia muito por ser bissexual e mais afeminado com os outros. Quando eu ouvia aquele velho falar aquilo, doeu. Mas eu me esforcei para ignorar e dizer que não. Não, respondi me virando de costas, pois meus olhos encheram de lágrimas. Quando me virei novamente, ele não estava mais lá. Eram quatro e 29. Então me apressei para sair de lá o mais rápido possível. Quando estava saindo, senti algo me observando e me virei. vedante sorrindo de orelha a orelha. Aquilo não era um humano. Seus dentes agora estavam afiados. Assustado, eu saí correndo sem nem olhar para trás. De repente, ouço um alarme soando. Era o meu despertador me acordando para ir para a entrevista de emprego com o pai de Rose. Acordei assustado, hiperventilando. Meu namorado entrou no quarto e perguntou o que aconteceu. Eu perguntei como eu saí do bar e ele, confuso, me contou que nós nunca estivemos lá. Percebi que tudo se tratava de um longo pesadelo e pedi a Alex para não ir à entrevista. Mais tarde, nesse dia, Rose me ligou, perguntando como foi e eu disse que não estava me sentindo bem e não tinha ido. Poxa, que pena, você iria amar aquele lugar, disse Rose. Me desculpei e disse que talvez na próxima e desliguei o telefone. Acontecimentos estranhos e uma escola localizada no fim do mundo Quero primeiramente deixar claro que os fatos a seguir realmente ocorreram. Não, não estou falando isso para assustar ou para parecer clichê. Tudo ocorreu em uma escola que estudei e que meus irmãos também estudaram. Minha mãe trabalhava na escola e achou mais fácil colocar meus irmãos e eu para estudar no mesmo local que ela trabalhava. O problema mesmo era quando ela tinha que ficar até tarde, corrigindo provas. Tínhamos que ficar rodando a escola até ela terminar. A dona e diretora do lugar não se importava. Não direi o nome do colégio, o máximo que precisam saber é que ele está localizado em uma região bem afastada. Não sei ao certo quando os eventos paranormais tiveram início. Colocarei apenas aqueles mais famosos e aqueles que me lembro. Deixando claro também que os casos não estão em ordem. O segundo pode ter acontecido antes do primeiro, e assim vai. Estou apenas relatando os que vêm à minha memória. O primeiro caso que vou contar ocorreu na época de provas, quando os alunos iam apenas fazer as provas e, quando terminavam, podiam ir para suas casas. Alguns alunos voltavam rapidamente para o lar. Outros moravam longe e esperavam os pais virem buscar. Então, quando terminavam, ficavam conversando entre si ou andando pelo colégio. Uma das alunas foi até o segundo andar para pegar algo que esqueceu. Em questão de poucos minutos, um grito estridente ecoou. Uma das professoras, que estava no segundo andar corrigindo provas na sala, foi rapidamente ver o que estava acontecendo na sala de onde veio o grito. Segundo ela, a aluna estava encolhida, chorava desesperadamente, falando sobre uma mulher no canto da sala que a encarava sem parar. Mesmo conversando e tentando dizer à jovem aluna que tudo estava bem, a professora contou que não duvidava da garota, pelo fato de outros casos envolvendo aquela mulher já terem sido relatados. Dias depois, ficamos sabendo que a garota teve febre e não queria mais voltar para a escola. Os pais não sabem o que ela viu, mas afirmam que aquilo realmente a traumatizou. O segundo caso é mais conhecido, e dessa vez meu irmão também presenciou. Ocorreu no meio do ano. Os alunos de uma das salas do segundo andar estavam bagunçando, enquanto a professora tentava acalmá-los. Até que, em um momento, a porta da sala bateu. Aquilo era estranho, não tinham janelas abertas e nenhuma corrente de ar poderia ter feito a porta bater. Um dos alunos foi tentar abri-la, mas ela simplesmente não abria. Outros alunos o seguiram e resolveram se abaixar para ver por debaixo da porta. O que eles viram foi algo bem estranho. Meu irmão jura até hoje que é verdade. Eram dois pés, magros e pálidos, parados bem em frente. Os alunos se assustaram e a professora não acreditou no que os garotos falavam até ela mesma se abaixar para ver. Meu irmão diz que naquele momento, pela primeira vez, viu a professora perder a cabeça. Ela gritava mais que os alunos, estava apavorada, disse ele. Por causa da confusão e da gritaria, os outros professores e alunos saíram da sala para ver o que estava acontecendo. Assim que começou a chegar pessoas, meu irmão diz que a porta misteriosamente abriu. E até hoje ninguém sabe o que diabos foi aquilo. Parecia que a coisa do outro lado estava segurando a porta, nos prendendo ali. Foi bizarro concluiu. O terceiro é algo que minha mãe me falou. Segundo ela, coisas assim sempre ocorreram naquele andar, e a tendência foi só piorar com o tempo. Ela conta que isso ocorreu quando ela teve que ficar sozinha no colégio, corrigindo provas. Aquilo já era normal para ela, e contos de fantasmas não assustavam mais. Eu já vi essa mulher várias vezes. Nas outras salas, às vezes no corredor, eu apenas tentava ignorá-la. Quando se é mãe solteira e tem três filhos, um fantasma não parece grande coisa. Me disse dando uma pequena risada e logo voltar a ficar séria. Foi isso que ocorreu novamente naquele dia. Ela disse que precisava ir ao banheiro e no caminho viu o vulto daquela mulher passando do seu lado. Apenas ignorou como sempre fazia. Foi ao banheiro e voltou para sua sala, onde continuaria a corrigir as provas. Ela conta que estava de olho na prova quando levantou a cabeça e lá estava ela. A mulher estava lá, onde ficam as últimas fileiras de carteiras escolares. A entidade parecia encará-la, mas mamãe não sabia dizer o certo, pois os cabelos cobriam uma boa parte do rosto daquela coisa. Pela primeira vez, senti um pouco de medo, contou-me. A mulher sumiu depois do que pareceu ser uma eternidade. Ela concluiu sua história dizendo que isso só aconteceu daquela vez, mas às vezes, quando fica até tarde corrigindo provas, bate aquela sensação de que está sendo observada. O quarto caso é o que eu chamo de gota d'água, pois foi o que fez a dona do colégio tomar uma atitude sobre os eventos. Ocorreu quando a irmã da dona da escola veio lhe fazer uma visita. Em um certo momento, ela decidiu ir ao banheiro. Parecia tudo bem, mas então a vimos sair do banheiro tremendo e chorando. Perguntada sobre o que aconteceu, falou que quando estava de frente para o espelho, viu uma criatura pálida, bastante magra e com longos cabelos atrás dela. Vendo a gravidade da situação, a dona percebeu que teria que dar um jeito nisso. Em poucos dias, ela trouxe um padre para rezar em todas as salas, banheiros e outros lugares do colégio. Não sei exatamente se as ocorrências diminuíram, pois meus irmãos e eu já não estávamos estudando lá. Fiquei sabendo desse caso porque minha mãe me contou. Ela ainda trabalha lá, mas não fala muito. O quinto caso ocorreu quando eu ainda estudava lá. Esse foi um dos que assustou todos. Na época, eu devia ter uns 10 anos. O zelador da escola era um cara conhecido por todos sempre brincando e soltando piadas. Os alunos adoravam ele. Um dia, uma das professoras chegou mais cedo e resolveu subir até o segundo andar para arrumar logo sua sala. Chegando lá, encontrou-se com o zelador deitado no chão. Ela achou que era mais uma das brincadeiras dele. e No começo, até soltou umas piadas também. Isso até tocar nele e perceber que não era uma brincadeira. O zelador estava morto. O engraçado é que ele morreu na mesma sala, onde, tempos depois, a garota do primeiro caso disse ter visto a tal mulher. O assassino do alfabeto Era 26 de novembro de 1973, uma noite tranquila quando a chuva começou a cair, e as poças que se formavam distorciam a lua pálida. Estou sentado no sofá, me deleitando de um café e assistindo o um noticiário. Infelizmente, com muito desgosto, pude ver a notícia que levou meu café ao chão, Mais uma jovem é encontrada morta com as vestes dentro de uma caixa de presente. As vítimas eram jovens de 25 a 28 anos, cujo sobrenome começava com a mesma letra do primeiro nome. Encontradas nuas, segurando suas roupas dentro de uma caixa de presente. Sendo cada uma das caixas com as respectivas cores favoritas de cada jovem. Por mais que tenham sido encontradas nuas, só uma delas apresentava abuso. Amanda Lancar, da qual foi estreia do DNA do sêmen encontrado na autópsia. Estou ciente de que já lidei com casos muito mais perturbadores, e casos que pude resolver o mais rápido possível sem perda de tempo. No entanto, esse caso era insano, e parecia não ter solução. Nunca em minha carreira lidei com um caso o qual não pude resolver. Meu departamento entrou em ação com todas as medidas possíveis, mas não estava avançando em nada, embora os investigadores tenham interrogado mais de 800 possíveis suspeitos em relação aos assassinatos. Quem os cometia nunca foram capturados, e o caso permaneceu sem solução. Já estava começando a me dar dor de cabeça, mas não poderia perder esperança. O único suspeito era um parente de uma vítima, era Miguel Fernandes, o tio de Francine Fernandes. Ele tinha os traços do perfil do assassino e havia se mudado há quatro dias após o assassinato de sua sobrinha. Era mais que necessário e mesmo após ser interrogado, não pôde fornecer um álibi confiável para os seus movimentos na data do assassinato de sua sobrinha. Nenhum indivíduo foi localizado para corroborar suas informações. Apesar de fortes evidências circunstanciais que atestam a culpa de Miguel, nenhuma evidência física foi localizada na cena do crime. No final, Miguel Fernandes tirou sua vida, em 1991, com 46 anos, na sequência de um incidente em que atirou e feriu a mulher e o irmão. Tudo voltou ao começo. Não pude pensar em mais nada que poderia ser feito. Meses se passaram até eu conseguir encontrar mais um suspeito. Mesmo após interrogá-lo, descobri que Carlos Rodrigues era apenas uma pessoa que estava na hora errada e no local errado. Então, o descartei de suspeito. E, infelizmente, uma semana depois, Carlos teve o mesmo fim de Miguel Fernandes. Anos se passaram e o caso foi arquivado, caindo no esquecimento. Até que, para minha surpresa, em abril de 2011, foi reaberto. Com a apreensão de Bruno Álvares, de 58 anos pelos assassinatos de quatro mulheres entre 1977 e 1994, cujo sobrenome começava com a mesma letra do seu primeiro nome. Se descreveu inicialmente para as autoridades como fã do assassino do alfabeto e tentou copiar seus assassinatos e perfil. Mesmo após ele falar isso publicamente, o teste de DNA confirmou que Bruno Álvares não era compatível com as amostras de semi-recuperadas do corpo de Amanda Alencar. Bruno Álvares foi levado a julgamento em 18 de agosto de 2013, acusado do assassinato de quatro mulheres. Em 22 de novembro de 2013, Álvares foi formalmente condenado à morte. Amanda Alencar, Beatriz Barcelona, Dores Darnelis, Emily Ebert, Francine Fernandes, Gabriela Guimarães, Helen Hernandes, Iri Dalino, Jessica Jacobs, Carol Kapstik e Katrina Kopp. Apesar de termos encontrado sete dessas jovens, quatro continuam desaparecidas, e minha esperança de encontrá-las chegou ao fim. Estive com muita cautela durante todos esses anos, mas parece que todo o meu esforço foi por água abaixo. Nunca esquecerei de como isso impactou minha vida profissional e pessoal. Se eu pudesse morrer sabendo que o culpado está preso, poderia morrer mais pacificamente do que vivi. Não posso fazer nada para consolar essas famílias. A coisa mais plausível a se fazer seria capturar o culpado, Mas isso está fora do meu alcance. No entanto, capturando o culpado, não iria trazer as jovens assassinadas de volta. Talvez, para eles, apenas um sentimento de alívio seria o bastante, com o assassino capturado. Estou ciente de que essas famílias não serão as mesmas, e que nada poderá preencher o vazio que ficam dentro deles, como dentro de mim. Sei que minhas palavras podem não valer nada, ou sequer mudar alguma coisa, mas sinto muito. Eu tentei. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que enviaram suas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!